0: Olá, olá, amantes da Sétima Arte. Calma, calma, você não está no, no podcast errado. Este é o Clube do Filme, mas hoje não é mais Michel Martins. Hoje não é mais, é boa, né? Este episódio sou eu, Gabriele Velter, na apresentação do Clube do Filme. E Michel Martins passou para um dos participantes. Tá aí, Michel?
1: Estou. E yeah. não se espantem, esse sou eu mesmo, apesar da voz <risos> debilitada... Eu estou aqui participando, não sou o mediador dessa vez, quem vai apresentar é Gabriel Gabriela Welter.
0: É, tô, tô quebra galho, tô se virando quebra galho aqui, hein? E Alain Castamã, a voz tá boa aí, Alain?
2: A voz tá boa, o pulmão tá bom, só o bolso, né, tá sempre sofrendo, gente, tá louco.
0: <risos> Ainda bem que é só você, viu, Alain? Dinheiro para pros lados de cá não é problema, né? Piadinha solução. Pois é, gente, Clube do Filme no ar pra gente falar hoje sobre o filme que eu mesmo indiquei. Coincidência ou não, Michel, eu juro que não roguei praga pra você, tá? Eu juro pra você, não fui eu. Capitão Fantástico, a indicação do nosso Clube do Filme pra este episódio que está no ar.
1: Clube do Filme o seu podcast sobre cinema.
0: E pra gente ter os nossos combinados por aqui, porque combinado não sai caro, né? Tem alerta de spoiler, porque a gente sabe que a gente fala demais. Demais, não. A gente fala o que precisa falar, o que chama atenção. Então, se você não assistiu Capitão Fantástico, que é a nossa indicação de hoje, que é um filme lá do ano de 2016, vai, já deu tempo de assistir. Se não deu pausa, depois você segue, assiste o, o Capitão Fantástico, que depois vem aqui bater um papo com a gente, vai lá no Instagram, oficial Clube do Filme, comenta também na publicação, troca uma ideia com a gente, fala o que, que você achou, se a gente falou muita lorota ou não, enfim, participa e interage com a gente. Então vamos lá, Capitão Fantástico, vamos à sinopse do nosso patrocinador não monetizado está de volta, foi boicotado nos últimos episódios mas estou trazendo Adoro o Cinema de volta para cá. Ben, interpretado pelo brilhante, já estou tô, já tô dando minha opinião aqui, Viggo Mortensen tem seis filhos com quem ele vive longe da civilização, no meio da floresta numa rígida rotina de aventuras. As crianças lutam, escalam, leem obras clássicas, debatem, caçam, praticam duros exercícios tem autossuficiência sempre como palavra de ordem. Certo dia, um triste acontecimento, já dando spoiler por aqui, né? a mãe acaba falecendo e isso faz com que a família, a família deixe o isolamento para o reencontro com parentes distantes e porque era um desejo da mãe. E mais, isso acaba trazendo aí vários conflitos. Capitão Fantástico, para a nossa análise técnica aqui no Clube do Filme, Michel Martins.
1: Qual a sua avaliação? O que, que você tem para falar? É, eu tinha até... Ficou engraçado até no último episódio que eu falei quem é o Matt Ross, né? A gente descobri nesse episódio. O Matt Ross, na verdade, ele é um ator, né? Ele foi um ator em vários filmes da sua carreira toda. Ele foi atuou e ele foi diretor apenas em dois filmes. E um desses filmes foi o Capitão Fantástico. Ele que foi ator aí em filmes como Os Doze Macacos, A Outra Face, Psicopata Americano, filmes famosos, né? O Aviador com Leonardo DiCaprio também. Ah, ele acabou se aventurando aí como diretor e ele foi diretor de apenas dois filmes. O primeiro filme é um filme com muito pouca expressão, muito desconhecido, vai. E o segundo filme foi o Capitão Fantástico que ele acabou mandando muito bem. Não sei se é aí por méritos. A gente vai falar depois, talvez, de um estilo de filme que é mais batido, que tem aquela formulazinha do sucesso, ou não, né? A gente vai acabar discutindo sobre isso. Matt Ross, então, a gente descobriu nesse episódio quem é ele.
0: Ele que é diretor e roteirista do Capitão Fantástico. Alan o que, que você achou da direção do filme?
2: Olha, eu gostei. Gostei muito da direção do filme. É é um filme curto, poderia ter alongado ele um pouco mais e... e explorado um pouco a, a questão da, das viagens, porque uma boa parte do filme, a família passa dentro do... dentro, dentro não... uma boa parte do filme, a família passa viajando, né, até chegar no, no velório da mãe deles, né, já dando spoiler aqui, que a mãe deles mora, embora ela não apareça no filme praticamente... E poderiam ter explorado mais essa questão da, da, da saída né da selva, onde eles estão, até a chegada na civilização urbana novamente. É, mas gostei da direção, sim, muito boa. Embora o, o, o diretor ali não, não seja um cara tão experiente, mas ele mandou bem.
0: É, até numa, numa das análises que eu vi, né referiam-se a ele como a, um... um um roteirista de terceiro escalão de Hollywood, né? E ele conseguiu fazer esse filme é, de um jeito muito brilhante, assim, na, na minha opinião. Conduziu o roteiro a partir de diferentes perspectivas, ou seja, ele não está tentando pregar uma ideia para ninguém, muito pelo contrário, ele vai deixando muitos questionamentos, muitas pontas abertas, sabe, nenhuma convicção sobre alguma coisa em específica, sobre uma ideologia que deva ser seguida. Sobre é, faltas, ausências na narrativa, para mim a sensação que ficou é de uma ligação um pouco mais, de contar um pouquinho mais da história, do que do antes, né? Do antes do, da mãe morrer, de como foi, do, de exatamente como é que foi construído o processo deles decidirem ir para o meio, meio do mato, né? O que, que levou eles a, a, a tomar essa, tomarem essa decisão. Claro, é citado, fica claro no filme, que eles não concordavam com o andar da sociedade, que eles estavam preocupados com o mundo que os seus filhos estavam sendo. É, criados, que eles estavam nascendo, né? Então, eles decidiram dar um outro tipo de educação. Aliás, é um, um assunto que a gente pode entrar mais à frente. Tem uma questão da desescolarização também deles não irem, né? De educação, tem uma pauta. Esse filme repercute muito nesse lugar, né? Em várias conversas ou debates sobre isso. Então, é, para mim, ficou faltando um pouquinho de embasamento na narrativa do porquê eles foram. Mas, é, mas não, mas isso é uma análise que eu tenho assim, discutindo muito depois do filme. Porque em si ele cumpre muito bem o seu papel, né? Como roteirista e como diretor.
1: Olha, eu acho que já essa parte aí do contar antes eu discordo, porque tá, já tá dito que foram e acabou. Eu não acho que precisava contar, não. Acho que ele parte desse pressuposto e ele funciona bem assim. Porque justamente a direção e o roteiro, eles seguem né, essa a ideia, eu acho, principal do filme, é esse road movie, né? Esse filme de estrada, parecido aí com A Vida Secreta de Walter Mitty de Little Miss Sunshine, que tem essa, essa aventura na estrada, esse explorar o desconhecido, conhecer o novo, e ele segue essa fórmula dos problemas na estrada, as revelações que são feitas para no final acabar aí de uma forma mais conciliadora e mais feliz, ah, é aquele roteiro batido que funciona sempre, né, um filme que sempre alegra, que sempre dá aquele, aquele deixa o coração quentinho, né, no final, então eu acho que ele se manteve aí na média, se manteve aí sensato, ah, não fazendo além, talvez até do que as capacidades dele como diretor e roteirista, ele se manteve aí no, dentro do que ele era capaz e fez muito bem.
0: Não tentou forçar a barra, né, porque tem momentos de humor, tem momentos de drama, eu chorei, eu ri, enfim, mas méritos aí pro, pro diretor. Vamos falar da fotografia do filme, esse assunto que você, Alain, e você, Michel, dominam muito melhor que eu, conseguem fazer ótimas observações sobre isso. Alain, comece você agora, o que, que você achou da direção de fotografia do filme?
2: Então, vamos lá, né? Dentro das cenas que a gente tem de fotografia, é, dentro, dentro das cenas que a gente tem no filme, a fotografia ela é muito bem utilizada, várias delas é, com cenas de luz natural ou quando a luz é artificial. Então, por exemplo, cenas noturnas, fica aquele breu, assim, não dando a entender que é que nem aqueles filmes que tem uma, uma luz de vela ou de fogueira que clareia tudo, né? Então, ele foi bem comedido nas iluminações, mas o destaque da fotografia, para mim, são os cenários, é, esse mix entre selva de pedra e a natureza, né, árvores, matas, aí você muda né, para um ônibus, todo ele é de ferro que, que ringe, né, que range, é, estradas, buzinas, é, paisagem, pôr do sol, nascer do sol, anoitecer, enfim, gostei muito da fotografia desse filme também, e é nesse ponto que eu acho que eles poderiam ter explorado um pouco mais, lembrando até aquele filme que a gente assistiu, é, do, do, da mulher lá, meio nômade e tal, que ela decide, que trabalha na Amazon lá, esqueci o nome, desculpa. Nomadland. Então assim, Nomadland. Então, é, ele poderia ter explorado um pouquinho mais as paisagens, né, porque... Pô, numa viagem de dois dias, que é mais ou menos o que eles demoram para ir, da onde eles estão até o velório. É, quanta coisa bonita eles não vivenciaram, não presenciaram dentro daquele ônibus, né? É um trajeto longo, então acho que poderiam ter explorado mais a fotografia no quesito paisagens, porque os Estados Unidos é, é lindo, né?
1: Eu achei muito bonito ah, quem foi a diretora de fotografia deste filme, né? Quem deu aí o aval e o pitaco na maior parte dos cortes de cena e posicionamentos de câmera, foi a Stephanie Fontaine, ela que não tem um outro trabalho de tanta expressão assim, ela é conhecida pelo O Profeta, de 2009, e por Jack, de 2016, eu não assisti nenhum dos dois, então não posso falar, uh, mas em Capitão Fantástico eu gostei dessa escolha de mostrar planos muito abertos, em vários momentos, principalmente na questão da natureza, né? Mostrando essa vastidão, porque o filme ele, ele quer ah, ser neutro, né? Sobre o que é certo, o que é errado, talvez os extremos eles são errados, né? Falando na vida real, sim, os extremos são errados, mas no filme ele, ele quer dizer talvez isso, e a, talvez o, o bom senso e a mescla seja o melhor a se fazer, mas ele quer mostrar que como eles veem, né? a natureza como algo muito amplo, como muito grandioso e muito calmo, né? Tem várias cenas, até tem uma cena que eles estão meditando e tem aquela câmera com o ângulo bem aberto, eles meditando ali no cantinho da câmera e mostrando todo aquele, aquele cenário bonito, aquela paisagem, uh, um momento até de luto do personagem aí do Ben, uh, tem uma câmera aberta pegando toda a cachoeira e ele tá lá sentado uh, recebendo aí a torrente de água, né? descarregando carregando as energias lá. Então, parabéns aí pra Stephanie Fontaine. Ela é francesa, se não me engano. Ela trabalhou em vários filmes de língua francesa aqui na, na cinematografia dela. E fica aí o meu, meu parabéns pro trabalho dela.
0: Lembrando que as gravações do filme, né? A gente fala de cenários muito bonitos. Eles foram feitas especialmente em Washington. O estado de Washington, né? Que tem... Regiões incríveis, né? Florestas incríveis. Quando eu olhei a primeira vez, eu pensei, será que foi lá no, no Yosemite? Mas não, não foi. E no Novo México, né? Que é, ou seja, é justamente essa jornada, né? De onde eles partem, que é do, do de Washington, da floresta, de um lugar mais isolado, né? Para os bichos grilos. É, e descem até Novo México, que é onde está a família da mãe das crianças, né? Que a mãe das crianças faleceu, elas vão para o enterro, que a família decide fazer totalmente diferente do que ela queria, né? Do que ela tinha deixado no testamento.
2: É interessante só pegar um gancho que o Michel falou em termos de direção de fotografia, de imagens e tal. Ele falou também sobre essa questão de que o filme aborda né, é, os extremos e ele trata especificamente de um meio termo, né? Para mim, o filme... É, não concluindo, mas ele se resume a isso, a mostrar para as pessoas, mostrar ao espectador que assiste essa questão de que o equilíbrio é o caminho, né? A gente pode ir aos extremos, não tem problema. É interessante que a gente vá e só não pode se perder por lá, que foi o que aconteceu com essa família, né? Eles foram para o lado extremo da... da, da desse de isolado à sociedade e obviamente o filme mostra é, as, os pontos fortes disso, mas também mostra os contrapontos negativos, né? Então para mim o filme é isso, é sobre equilíbrio. Vá aos extremos, mas saiba o limite, de retroceder, saber onde até onde você pode ir e depois volte para o meio, né? Então voltando a falar agora das trilhas sonoras, né, Gabi? Passo de novo a palavra para você, mas é, tem trilhas bem legais, inclusive a musicalidade ela é presente nos ensinamentos do pai aos filhos ali, né?
0: Exato, é um mimo, né? Esse filme é um mimo com a questão sonora, da musicalidade, tanto é, numa composição que parece que me chama muito a atenção do fato de o filho tá lá irritado, aí ele vai... É, Destoar de da música ou do clima que tava em, em volta da fogueira, e eles acabam criando uma música a partir daquilo. Então, tem um lugar de muito, muita criatividade musical também incentivada na família, isso a gente tá falando, né? Da produção do filme, mas o filme, assim como é, produção musical, né? A produção musical do filme para mim, muito bem feita, né? E eu que já enjoei de Schwitz... sweet é boa. Eu que já enjoei de Sweet Child on Mine, que é né, uma música chiclete, todo mundo canta em todo lugar, toda festa tem. Mas ela foi interpretada de um jeito assim, tão mimo, tão, tão lindo, né? E no ritual que eles estão cremando de um jeito bem rústico a mãe, né? Que era o, o desejo dela. Então, uma composição sonora que para mim é... Muito bem feita.
1: Eu também destaco essa cena da fogueira aí, porque ela, desde o do início, ela já mostra de uma forma muito inteligente uh, esse início de discordância aí do personagem do Raylan, né? Que é aquele filho do meio. Ele vai ter um plot com ele, que ele vai discordar mais, que ele vai falar que odeia o pai dele. Ele é o, aquele ponto de de ruptura, né, entre a, na família, ah, eu achei muito inteligente essa sacada da música, porque eles começam justamente nessa música mais lenta, e ele entra nesse num ritmo completamente diferente, mais acelerado, e eles se adaptam a ele, e ela acaba ficando, talvez, feliz, ele ficou feliz, né, nesse momento, mas é... Eu achei ele muito... se sentiu
0: acolhido, né?
1: Isso, ele falou Ah, eu, eu estou fora do, da curva aqui, ele fala, não, vem com a gente Eu achei muito inteligente que eles usaram da música do momento para trazer essa sensação e esse sentimento aí que a família estava passando. A trilha, o compositor principal das trilhas sonoras é o Alex Somers e eu gostei bastante também do trabalho dele porque é aquele tipo de trilha que não se destaca de forma excepcional em todo momento, mas também não passa batido, ela, ele acaba seguindo e deixando a vibe do filme bem gostosa, né? que ela bem meio que propõe mesmo, como um road movie.
2: Bom, chegou a minha vez de falar sobre as trilhas, é, gostei de todas elas que preenchem os momentos reflexivos, daqueles, daquele som que também está ali, é, para dar um pouco mais de ênfase ao momento de tristeza e também daquele som, né, daquela música ou das músicas que vieram é, para o filme para enaltecer os momentos de alegria. É, é importante a gente falar que a música ela faz parte também de uma educação, né, de uma, é, vamos dizer assim, de um... Não vou dizer que é um homeschooling, um assunto até muito em evidência atualmente, mas eu acho que o filme também aborda muito essa questão de até onde né, é, a educação ela, é, ela aceita né, uma, uma, assim, uma doutrinação. Então, existe uma linha tênue, né, uma divisão muito é, fina, muito fraca, né? que é do ponto que você está ensinando, que você está educando, para não passar para o ponto de uma doutrinação, que faz você não ver o outro lado da moeda. Né? E a música também está ali, fazendo parte desse conjunto, quase que é, sendo uma doutrinação, porque eles não conhecem outro tipo de som, né? ou a música que eles têm acesso, e talvez são permitidos ouvir e tocar, são músicas clássicas, músicas eruditas. Então, é, de certa forma, a música como educação tem o seu papel no filme também de doutrinadora. E para finalizar, né? Sweet Child O Mine, ali do Guns, sei lá se é deles a música, mas para mim só existe eles cantando. É, foi muito legal eles ter colocado isso, porque a letra até combinou muito bem com aquele momento do velório, né, da cremação. Uh, algo que a, a, ela, ela tinha deixado escrito num testamento, que queria música e dança. Né? Então, acho que foi muito bem acalhar aquela cena, meio que foi uma cena assim que acho, acho que ninguém vai esquecer, de quem assistiu o filme jamais, jamais vai esquecer.
0: gancho que o Alan falou sobre educação e doutrinação é, a gente tem alguns movimentos que estão crescendo aqui no Brasil que são do homeschooling e do unschooling que a gente pode chamar de desescolarização e aí momento momento educação aqui no é nosso clube do filme Existe uma diferença, né, entre esses movimentos do homeschooling e do unschooling, eles são muito comuns nos Estados Unidos, né. E aqui no Brasil, o, a gente traduziria o homeschooling como o pai, os pais, né, tirarem a criança da escola, mas seguirem um, um cronograma didático, digamos. É como se eles fossem só tirar a criança da escola e colocassem, ou eles educassem os filhos, ou uh, tutores fariam essa educação, ou seja, teria, é, é, digamos, quase que carga enfim, teriam os objetivos ali a serem alcançados. E quando a gente fala do unschooling, que é a desescolarização, como foi é, traduzida aqui no Brasil, coincidência ou não, é, justamente nessa semana eu estava é, assistindo um material da Ana Tomás que é uma, uma atriz bailarina e o marido dela, que é o Fábio Markoff, ele é um argentino, é, mas que mora aqui no Brasil já tem muito tempo, e eles é, são muito conhecidos dentro desse movimento do unschooling. E aí, o, o ele é você não você não ter uma carga didática para transferir para a criança, você não, você não vai sentar lá, você não vai virar professor do teu filho, é você incentivar a criança e dar meios para ela, para ela ir descobrindo o que, é que ela quer, se ela quer música, se ela quer cozinhar, se ela, quer, ela vai aprendendo, ela vai aprendendo a ser alfabetizada, é, é acreditar que a educação vai partir mais do interesse da criança do que imposição, de um adulto e, e eles foram numa entrevista lá em 2017 eu acho no, no programa do Bial e caramba eu me senti até desconfortável assim com a, com a entrevista porque era quase uma, uma inquisição assim acusando eles do movimento deles ser muito perigoso porque como se eles fossem é, pregar que as crianças não deveriam estar mais na escola né que o movimento deles também fala de desescolarização das escolas que a gente sabe que não é uma realidade possível é, no sentido de olhar para os potenciais das crianças, né? Do, de não igualar todo mundo de um jeito mediano, porque tem gente que vai gostar de educação física, tem gente que vai gostar de português, tem gente que vai gostar de outra coisa, de música, né? E, e ter um espaço para a criança se desenvolvendo que ela é boa mesmo, né? Naquela habilidade que já vem de berço, assim, de no, no seu dom, né? Quase entra na história do soul, ali. O, o que ela fala muito desse movimento, que por exemplo, o filme mostra um pai tentando lutar contra o sistema, né? Ele prepara os filhos, não só para o meio de vida alternativa, mas como ele tem esse embate com o sistema, ele não quer que os filhos tenham contato com, com o mundo lá fora, que é exatamente esse ponto que você falou de doutrinação, ou seja, ele está tirando de um lugar de doutrinação e está colocando num outro lugar de doutrinação. Quando, na verdade, pelo menos o movimento do unschooling, do, da desescolarização que existe aqui no Brasil, a ideia é ter liberdade para escolher, né? A gente sabe que não é uma realidade para todo mundo, é ainda mais num país gigantesco como é no Brasil. Na Finlândia, por exemplo, já tem escolas que funcionam assim, com esse processo de não ter uma uma carga horária que todas as crianças vão ter que cumprir. Cada criança vai se identificando. Mas Finlândia, gente, não estamos falando do Brasil, né? Então, é, e esse filme é muito, O Capitão Fantástico é muito usado nessas campanhas de desescolarização. Só que tem esse viés, né, do tipo tem, tem que ter uma liberdade, você não pode importar. Tanto é que o embate do filho mais velho, que é o responsável, que já quase assume um lugar de ajudar a criar os mais novos, ele também entra nesse embate, porque ele quer ir para a faculdade normal, e a mãe tinha esse embate, e o pai não quer. Então, para mim, o filme é muito gostoso e muito legal nisso, porque mostra todas as falhas desse sistema tão idealizado do próprio... Do, do pai, né, do Ben então é, é justamente nessa, dei uma, uma super alongada aqui, mas na questão do equilíbrio que, o, que você falou nela.
2: Exatamente, porque é, mesmo que a liberdade seja dada de uma forma total é, você tem que ter uma orientação né, principalmente quando criança porque senão ela vai jogar bola e vai dormir o dia inteiro é, então, é, é difícil a gente ir para um lado. Não, tira 100% da escola. Não, deixa 100% da escola. Né? Sempre, sempre eu, eu acredito que tem que haver o um equilíbrio. Então, é, tem regras a seguir, mas tem a liberdade para explorar. Sempre, né? E voltando a falar do filme, é, que também pontua algumas coisas negativas dessa doutrinação, ela é totalmente direcionada para o relacionamento entre pessoas. Então, talvez, é, se fosse viver isolado mesmo dentro da cidade, eles não teriam dificuldades. Mas quando eles precisam se relacionar com outras pessoas, aí fica complicado, né? Então a gente vê o caso do, do filho mais, mais velho, que já é um, um adulto praticamente, ele sai lá pra fazer um namorico com a menina, e aí ele se declara, ele se ajoelha, ele já, já foi é, ensinado, talvez, a respeitar tantas mulheres que ele já quer casar, é a mulher da vida dele, e ela manda ele pastar, ó, oh, te vejo amanhã, se der tudo certo, se não, tchau, né? Então, <risos> uh, tem essa Nossa. questão também, né? Que é o relacionamento entre pessoas, essa que eu acho que é, é um problema da gente né, entender como o outro funciona E se a gente não ouvir a outra parte Fica ainda mais difícil E é o que aconteceu Eles só tinham ouvido um lado Que era o do pai Não tinham ouvido como funcionava o lado de lá Eles passam a ouvir Como funciona o lado de lá Quando entram em contato com o avô e a avó lá né?
1: Ainda falando sobre a questão de educação uh, Eu acredito que nós três aqui nós tivemos aquela educação escolar rígida, lá dos anos 90, né? Aquela questão de copie, leia e aí se faça provas. Ah, quem tem aí mais de perto, nas casas dos 30 anos, vai saber o que a gente está falando. Se você é um jovem, você já está pegando mudanças, né? A minha esposa recentemente fez um, na faculdade de licenciatura, né, para uma matéria. E na faculdade eu fiquei bem feliz com as coisas que ela estava aprendendo sobre educação, porque há um movimento muito grande nas escolas para mudar esse método de ensino que já é muito ultrapassado na, na nossa sociedade. É né? uma nova geração que está estudando agora, não são velhos? como nós, ah, mas é uma nova geração que tem uma mentalidade diferente e que esse ensino já não funcionou para mim ah, de forma tão eficaz, que eu questionava muito ah, alguns métodos, né? não gostava na né? época que eu estava na escola, ah, e quem dirá para essa geração jovem que vem aí, a nova geração, que é uma geração que tem tudo, né? muito fácil à sua mão devido à internet as facilidades que a internet trouxe, o conhecimento, então o ensino ele está mudando para se tornar, se tornar mais intrigante, se tornar assim, uma questão de uh, não apenas mostrar para a criança, está aqui essa informação, agora absorva ela, mas sim mais voltado para instigar essas mentes, essas novas criaturinhas a querer estudar diversos assuntos, e quem sabe aí futuramente, mas tudo demora, né? Futuramente ter essa opção mesmo da escolha uh, de qual caminho você quer seguir. Já tem aí ideologias e métodos surgindo, mas é algo difícil e demorado de ser aplicado. Isso
2: aí. E só para acho eu eu concluir aqui um pensamento que eu tinha. É, quando a gente passa essa linha invisível do que é a educação e passa a ser doutrinado, vai para o lado, vai para um extremo e não consegue voltar, né? É, sobrepondo então questões individuais sobrepondo a coletividade ou a coletividade só so, sobrepondo a individualidade, não respeitando as questões individuais. Obviamente vai ter esse problema de relacionamento com pessoas, de comunicação e aí tudo se torna, vamos dizer assim, uma uma briga, uma luta, é, a gente deixa de ouvir o outro lado, deixa de ter experiências interessantes e de crescer como ser humano. né? Eu queria destacar é, uma coisa que me chamou a atenção, que é o fato de a família ter né, seis filhos, que faz parte hoje é, de poucas culturas, né, ter tantos filhos assim, porque não é fácil criar crianças, criar pessoas, educar, formar, né, ensinar. Uh, mas, para alguém que vivia, buscava viver com o mínimo de recursos possíveis, dentro de uma mata isolada da, dos centros urbanos, né? a gente olha o, a questão de ter muitos filhos é importante. E também é uma consequência. Não tem televisão, né, diziam os antigos, aí você faz filho. <risos>
0: Mas uma coisa que eu acho super interessante é porque o próprio protagonista, né, o Beno Viggo Mortensen, ele ele se põe nesse questionamento. A gente percebe que ele, a gente percebe que ele percebe que o ideal dele pode não tá sendo tão saudável assim pros filhos, que esse mundo idealizado dele, embora ele siga algumas coisas, tanto é que lá no final do filme ele já não tá no meio da floresta tá num sítio assim, e as crianças estão se preparando para ir pra escola, para pegar ônibus escolar, entendeu? Então, esse a gente percebe que o questionamento existe dentro dele, que ele embora ele esteja doutrinando os filhos de alguma forma com esse pensamento todo esse episódio, tudo que tem acontecido, esse contato com o mundo externo, embora em alguns momentos reafirme a qualidade da educação que ele está dando para os filhos dele, porque tem uma cena área, né, que é quando ele chama os sobrinhos de 13 e o outro deve ter, sei lá, 15, 16 anos, já está na high school e pergunta sobre declaração dos direitos humanos, que, que em inglês é bills, né, que seria a mesma coisa que uma, uma nota fiscal, alguma coisa assim, uma conta. E aí o, ele pergunta assim, o que, que é? E o cara fica, ah, deve ser alguma coisa relativa à conta de não sei o quê. Aí quando chama a Saja, que é a menina dele de oito anos, ela dá uma aula, não só sobre a Declaração dos Direitos Humanos, mas também a, o, je, o resumo, o jeito dela. E ela fala assim, ah, se a gente não tivesse isso nos Estados Unidos, a gente seria tipo a China, né? Ela fala assim. Então, percebe-se que como seres em muitos lugares, como seres humanos, eles são muito mais preparados que aqueles filhos que estão com a cara sempre no celular, né? E, e o diálogo aberto que eles têm sobre os inúmeros temas, sobre sexualidade, sobre é, drogas, sobre um monte violência. de coisa. Um, um,
2: violência.
0: Violência. Um, a cena uma... do videogame é legal. Né? E aí os, os, os moleques vidrados no videogame e eles, os outros assustados, enquanto eles matam o bicho selvagem é um canivete, né, não é bem um canivete, mas enfim, ganha um arma de casa, então tem um lugar muito especial dessa, dessa criação dele, mas ele tá se questionando o tempo todo sobre o um lugar que não é tão legal, né, e aí o, o, o final do filme meio que mostra isso, que ele cedeu a algumas coisas, né, é, é. sobre e ele o, muda, muda os ideais. a chave,
2: né, ele muda a chave, né, Gabi, no meu ponto de vista, naquele momento em que ele questiona o filho mais velho a respeito de ter sido chamado para seis universidades, né, que teria feito isso escondido dele, mas que, na verdade, quem começou esse movimento foi a mãe dele. Então, pô, uhum. ele, ele começa a se, a se questionar, né, será que eu estou no caminho certo com os meus filhos? Esse caminho que... A minha é, mulher, que agora já é falecida, estava tentando é, oferecer aos nossos filhos, será que ele também não é importante? E daí ele começa a mudar a chave, né? É bem bem bacana, é um filme que não diz, é, faça isso ou faça aquilo, mas ele mostra todas as variáveis possíveis, né? E quais as consequências de você ir para um lado mais fanático, mais extremo, e não retornar para o ponto de equilíbrio, né?
1: É, essa cena aí é do Bodavan, né? que é o filho mais velho uh, no qual ele fala uh, se não estiverem um livro eu não sei de nada né? porque justamente há essa falha de socialização de ele tinha muita dificuldade em conversar com qualquer outra pessoa que não seja a família dele, que ele conviveu né? que ele tinha essa intimidade e, mas é interessante que apesar dessas falhas uh, aí de socialização, o método de ensino do Ben, personagem do Viggo Morstensen, ele instigava uh, as é crianças... É fantástico. Sim, ele é o Capitão <risos> Fantástico, né? Como diz o filme. Uh, ele instigava as crianças a refletirem e colocarem um ponto de vista sobre o que elas estavam falando. Tem a, aquela cena... Do ônibus que a filha dele está lendo, Lolita, né, que tem um tema uh, bem polêmico. Né? Uh, muito ele, legal. Ele instiga ela e fala: tá, uh, eu não quero saber a sinopse do livro. Eu não quero saber. Uh, interessante. Interessante é a palavra proibida lá para eles. Né? É muito legal. É muito interessante isso. É uma palavra proibida.
0: Ele ensina as crianças, ele estimula, não ensina, ele estimula as crianças a pensarem por elas
1: sim, daí naquela cena do livro da Lolita ele fala, eu não quero saber sinopse eu não quero palavras rasas eu quero saber quais são os seus sentimentos qual que é a sua opinião sobre isso e ele instiga ela e ela fala e ele fala, muito bem, parabéns então esse tipo de ensino é muito interessante uh, e é o que devemos trazer para nós né acho que um ensinamento uh, se questione uh, Pergunte a si mesmo sobre algum assunto, não apenas leia e replique as coisas que estão aí. É algo que a gente pode aprender com o Capitão Fantástico.
0: Exato, né? Num mundo em que você vê um comportamento de manada cada vez mais estimulado, né, por rede social. É, como o Alan falou em alguns episódios anteriores, acho que era na questão do, do não olhe para cima, né, a, pessoa, a rede social e, e o jeito que, que o marketing tem funcionado em algum, né, em alguma medida, é, faz as pessoas comentarem, é, replicarem coisas, comentarem coisas banais só para estar no meio do assunto, sabe, não dá um tempo de a pessoa formar um senso crítico, né, cada vez as conversas são mais rasas, é, cada vez as pessoas pensam menos por si, porque essa é a verdade, a gente tem tanta liberdade, tanto acesso à informação, mas as pessoas não param pra fazer uma análise, porque, porque dá trabalho, dá trabalho você pensar por você mesmo, você ter uma análise que é sua, e você não precisa nem sair por aí defendendo, ou militando, ou se engajando em qualquer luta contra alguém, não é isso, é você pensar por você, Sabe, de ter uma opinião que você formou a partir do seu raciocínio. E nesse ponto, o filme é muito rico, né? É, é, culturalmente falando, né, em termos de literatura, por exemplo, né? Inclusive, o, o Matt Ross fez o, o Mortensen ler vários livros antes de interpretar o personagem. E muitos desses livros são citados. Durante a, a narrativa, né? Então, você traz uma, um, um conhecimento, né? Do próprio diretor e roteirista. Entre os filmes estão Armas, Germes e Aço, Os Destinos das Sociedades Humanas, é, que é do Jared Diamond. Tem Middlemar, Um Estudo da Vida Provinciana, do George Eliot. O Tecido do, Cosman, do, o tecido do Cosmo, do Brian Greene. É... Irmãos Kramazov, um clássico de é o Vladimir Nabokov, que é então o autor de Lolita, né? Que o Michel citou aqui aquela cena linda, né? Muito, muito boa aquela cena mesmo, e o próprio Noam Chomsky, né? Que é o cara que eles não comemoram o Natal, eles comemoram ah, o aniversário, acho que é do, do Chomsky, né? Que é um, um estudioso norte-americano, um cara que realmente existiu, né? Não, não o Papai Noel, né? É, claro que o Natal é sobre Jesus Christ, mas enfim, pelo, pelos ideais que ele acredita, e do jeito que ele, de novo, doutrina as crianças, ele exclui o, o Natal e, e impõe, os presentes são entregues aí no dia, na comemoração do Noam Chomsky, que é um... Um cara, foi inclusive professor emérito do, do MIT, né, do Instituto de Tecnologia, e foi autor de trabalhos fundamentais sobre matemática das linguagens formais. Presta atenção nisso, matemática das linguagens, e que influenciaram diretamente no, em estudos de psicologia co cognitiva e até mesmo ciência da computação. Então, filme riquíssimo, assim, de
1: verdade, me impressionou. Você falou que ele existiu. Ele existe ainda, o Chomsky, né? Ele tá vivo, tá com 93 anos de idade.
2: Oh, a Gabi já matou o cara. <risos>
0: Matei, vem, coitado, Chomsky.
2: Enfim, né? Ele é um filme que é, não quer te dar resposta de, de nada. Ele simplesmente quer te fazer pensar, quer te dar é, perguntas.
0: Bom, vamos falar sobre os atores, né, além da super atuação do Viggo Mortensen, que tem esse sobrenome de dinamarquês, porque realmente o pai dele é dinamarquês, a mãe aqui é americana, é, eu quero destacar aqui a interpretação do George McKay, que é o, o ator George McKay que interpreta o filho mais velho do, do Ben, né, é, preciosidade o menino, Acho, achei a atuação dele muito boa mesmo.
2: É, ele é o que mais, mais aparece, mais se destaca, até por causa da, acho da idade, né, uma consciência já muito madura, embora as outras crianças também sejam maduras, né, até mesmo aquele que começa a questionar, que é um filho ali do meio, né, pô, ele já está demonstrando uma certa maturidade, né, uh, mesmo não sendo ainda um, um, um adolescente formado ou um adulto, Uh, mas voltando à questão dos, dos, das atuações, realmente o George Mackay ali, ele se
1: destaca. Eu gosto muito do, do Viggo Mortensen, né? o nosso Aragorn, eterno Aragorn do Senhor dos Anéis. Uh, eu acho que ele mereceu a indicação mesmo pra, em 2017 como melhor ator. Uh, não acho que ele merecia ganhar, mas a indicação foi bem, foi justa. E a questão do, do George McKay, eu ele está fazendo bastante sucesso agora, né? ele fez o filme em 1917, ele está fazendo uma carrada de, de filmes de, de guerra agora, estão colocando ele tudo que é papel de guerra, uh, eu sempre acho a atuação dele, ele tem uma expressão meio travada, uh, mas ele manda bem, ele consegue passar o sentimento, apesar de sempre que eu vejo a cara dele, eu sinto que ela é, tem aquela meio, meio chapada, assim, a cara dele meio travado mas, mas não, mas ele, mas ele consegue transmitir emoção, é que eu sempre acabo percebendo isso, ah, e as crianças, né, elas mandam muito bem, ah, as duas meninas lá, elas atuam legal, as, as duas crianças mais menores, né, os caçurinhas lá, é, claro que não dá para cobrar tanto, mas fica legal até. E aquele menininho lá, o Raiden, não sei, ele tem tudo nome esquisito, né? Uh, ele também vai legal aí, sim. Mas eu gostei. Destaque, claro, pro Viggo Mortensen. as cenas mais emocionantes são as que ele tá fazendo. Ele consegue transmitir, uh, ele é carismático também pra caramba esse cara, né?
2: E eu gostei também dos nomes Nomes únicos, né? Até eles citam isso <risos> Com orgulho no filme, né? É Bodovan, né? É, lembro um que era Zaja sabe? Daí era o apelido era só Zége, né? Bem bacana os nomes aí.
0: Ué, brasileiro faz isso O tempo todo E aí não acho bonito Mas porque é americano, daí funciona
2: Mas os nomes que os brasileiros dão Também não dá pra querer, né? É o Caneteu daí eles acham <risos> um, um, alguma comida legal e bota o nome da comida com um tan no final, né? É, mistura o nome é, do
1: pai da mãe.
2: Mistura o nome do pai da mãe, pega a marca de, <risos> de refrigerante. Eita lasqueira.
1: Mas pra Covinson. mim Pra mim o clássico brasileiro, agora que é puxar nomes únicos, é a homenagem, né? Ao.. A grande Disney, né? O criador da Disney, que é o Walt Disney. Esse para mim é o clássico brasileiro. <risos> que não, tem, né? não tem nada aí para superar esse nome aí. abraço aí para qualquer Walt Disney que esteja ouvindo esse podcast. Se,
0: se tem algum Walt Disney ouvindo a gente, comenta, curte lá no nosso Instagram, pode xingar a gente também, não tem problema.
1: E qual que é o Instagram, Gabriel Velter?
0: Oficial Clube do Filme, arroba Oficial Clube do Filme. Ai, ai. Falando, vocês falaram de premiações, né indicações, na verdade, o, o Michel comentou que ele foi indicado como o melhor ator. Esse filme venceu é, o Festival Internacional de Cinema de Busan o Save Earth, uma categoria, né no Festival de Cannes, o Matt Ross ganhou Cannes, Cannes na França. Ele recebeu o prêmio de melhor diretor nesse filme. Também foi premiado na, no Festival Internacional de Cinema, Cinema de Karlovy Vary, Não sei onde fica isso, mas está registrado aqui. E também no Festival de Cinema de Roma, na Itália. Além de, do Festival Internacional de Cinema de Seattle. Vamos às curiosidades gerais aqui do filme, né? Observações gerais. Agora sem ordem, sem, sem necessidade de análises muito profundas. Mas uma, antes o Alan estava falando sobre o relacionamento do menino com, com a menina que ele não sabia nem o que fazer, né? O mais velho. É, mas o conselho que o pai deixa para ele no momento que ele vai viajar, começa a viajar o mundo assim. Ele falou, Ah, como que eu escolhi o lugar que eu ia? Ah, coloquei o dedo no, 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 no globo, né? No mapa mundi então ele, ele traz essa mensagem muito gentil, né, ele diz assim, ó, se for fazer sexo com uma garota, seja gentil com ela, trate ela bem, trate com respeito e dignidade, mesmo que não a ame, sempre diga a verdade, aventure-se, seja audaz, mas aprecie, porque passa muito rápido, embriague-se, enfim, ele segue aí nos conselhos e no fim ele diz, não morra. Porque ele realmente quer que o filho experimente a vida, né? Ele já muda esse posicionamento de doutrinador, e só pode ouvir música clássica, não sei o quê. Porque a vida tá aí para ser vivida e experimentada. E essa, essa para mim, é uma das cenas mais lindas do filme, assim. Muito, muito, muito bonita mesmo.
2: Bem legal. E, afinal de contas, o pai das crianças e a mãe, eles tiveram a oportunidade de viver o outro lado, para depois escolher, por que não... É, ou então por que proibir, ou por, por que não dar essa oportunidade aos filhos também, né?
0: Exatamente, assim como o filme também trata de várias dualidades, né? Se você vê, por exemplo, a violência com que o filme começa, né? Porque ele começa com uma cena muito forte, que é meio que o ritual de passagem do menino para homem. Então ele caça é, aquele... era um, um cervo, não lembro mais agora que animal era... E aí depois, acho que era o fígado, come, não sei o que tem aquela cena de sangue, e daqui a pouco eles estão se divertindo no rio. Então, ao mesmo tempo que as crianças aprendem a brincar, a brincar não, a, a lidar com faca, com coisas perigosas, a, 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 a se manterem, a se sobreviverem, tem um cuidado espiritual também, que não é religioso, mas é espiritual, de ritual, de meditação. Então navega em vários, várias nuances, assim, tem a preocupação com o ritual que a mãe escolheu, né, que era diferente do ritual que a família da mãe tinha escolhido e é por isso que a viagem acontece por isso que o contato com o mundo externo acontece, tem muitos pontos que podem ser destacados ainda desse filme
1: e é interessante a questão de religião é que eles não se prendem a nenhuma religião, né Uh, eu digo, se prendem o pai, no caso, ele não não priva os filhos de estudarem várias religiões e de seguirem o que eles quiserem. né Até tem um momento que o Modavan, ele é questionado lá sobre alguma crença dele, ele fala, não, agora eu sou tal, estou seguindo isso porque eu acho que é melhor. Uh, ele fica até irritado que o pai dele não lembrava qual era o eu não lembro qual que era, se era taoísmo, o que, que ele fala lá, que ele está seguindo, uh, enfim, enquanto a mãe da família é dito que ela era budista, né então é interessante que ele fala sobre isso, ele fala, nós não seguimos um sistema religioso, nós seguimos ideais uh, e filosofias como, como uma religião, né é meio livre, é meio solto para cada um dos filhos, dentro de todos os seus estudos, verem o que eles acham que é mais certo para eles, que se encaixa melhor.
0: Já que eu sou a, a guria das frases de efeito, né? que anota as frases de efeito dos filmes, tem uma ideia deles que é, é, é dita no começo do filme e é repetida é, no final também, que, mais para o final, né? é, de que a gente não é definido pelas nossas palavras, mas sim pelas nossas ações é o que a gente muito mais o que a gente faz do que aquilo que a gente fala que faz a diferença no mundo. Oi, oh, tem uma curiosidade que eu anotei aqui também que achei muito legal. Não parece que o cara tá tomando chimarrão várias vezes tá, lá? Tendeu um chimarrão?
1: Ele estava tomando chimarrão, sim, eu percebi isso também.
0: <risos> Não sei, fiquei curiosa para saber que bebida era aquela que ele estava tomando. Se era o nosso chimarrão aqui ou se era outra coisa. Então, para gente te finalizar por aqui, quero saber... Michel Martins, já tinha assistido o filme? O que você achou? Ah, Qual a mensagem do filme?
1: Eu não havia assistido esse filme. Tinha ouvido falar nele desde o Oscar de 2017 que eu assisti. Ah, sempre tive a vontade de assistir o filme, mas é aquela coisa, a gente não se dá... Ao tempo, às vezes, de assistir algum filme, a gente vai no embalo de alguma outra coisa, um embalo de sábado à noite e acaba não assistindo, e uh, eu gostei muito da experiência. Ele é um filme leve, né? ele não é uh, algo absurdo, ele não é algo um drama muito carregado, ele não é nenhuma comédia muito escrachada, ele é aquele filme leve para você assistir e ficar bem, né? você assiste ele e você fica feliz. Ele tem aquele desfecho legal Ele tem momentos emocionantes Ele tem momentos que te faz Refletir e se questionar também Sobre a educação Sobre diversas coisas Então ele é um destaque Muito positivo Parabéns aí Não Discordo aí do, do Matt Ross ganhar com o melhor diretor Ele fez só Básico né Ele não fez nada demais na direção e nem no roteiro ele seguiu uma fórmula que já existe e ok, fez bem. Uh, mas as atuações aí, do principalmente do Vigo Morsensen e também das crianças, merecem um destaque joinha destaque positivo para o filme Capitão Fantástico.
2: Prêmio Joinha.
0: Like de Michel Martins. Alan Castamã, qual que é o seu prêmio e as suas conclusões sobre esse filme?
2: Bom. Antes das conclusões, é, eu quero dizer que eu já tinha assistido esse filme, mas eu não lembrava. Quando vocês falaram o nome lá no outro podcast, não me veio à cabeça. É, e aí assistindo já nas primeiras cenas, assim, eu falei para mim mesmo, pera lá, eu acho que eu já vi esse filme. E aí é, aquilo foi me envolvendo e logo eu tive certeza que já tinha assistido e comecei é, a olhar com mais atenção ainda, porque eu pouco me lembrava dele, com aquela aquele entusiasmo, aquele espanto, né dizendo Pô, que filme bacana, olha que história interessante, obviamente já tirando minhas conclusões, discordando de algumas coisas, mas depois que o filme acabou, né é, a gente muda algumas coisas que havia pensado durante o filme. Né. É, olha, se eu fosse dar uma nota aí de... De, de estrelinha, né? De, de, de até cinco estrelinhas. Com certeza um quatro, um quatro e meio, aí, Muito bom.
0: Ó, oh, Alain já querendo instituir nota. É o que eu odeio dar nota para as coisas, né? É, eu
1: pensei aqui, no... né, o Alain falando sobre nota, diria, a Gabi ia tá estar remoendo ali.
0: <risos> já deixo claro aqui de cara que eu não vou dar nota, né? Eu não tinha assistido esse filme, indiquei um filme que eu não assisti. Quem indicou nota esse né? Nota de rodapé. Não, rodapé também é muito pequeno, por tanto que eu falo, nota de rodapé não cabe. É, quem indicou esse filme, quem me falou sobre esse filme, dizendo que era um dos filmes mais lindos que, que já tinha assistido, foi uma ex-colega de faculdade nossa, a Silvana Weber. E aí, quando eu tinha que indicar o um filme na, na semana passada, e eu tava naquela, meu Deus, qual que é? E eu lembrei do filme Na, na Natureza Selvagem. Que eu sabia que tinha mais ou menos a, um, um enredo próximo, assim, sobreviver na natureza e tal. Mas, e até existem comparações entre esses filmes, né? Se na natureza selvagem, selvagem teria dado certo, o protagonista seria o, o Morstensen ali, né? Seria o Ben. Teria encontrado alguém, casado, enfim. Que também é um filme que, que não é recomendação para o próximo, mas quem sabe um dia apareça por aqui, até porque tem, enfim, uma trilha sonora incrível, uma história baseado em fatos reais. Gostei muito do filme, acho que traz questões, assim, super contemporâneas, né? super atual, suscita várias questões sobre paternidade, sobre família, é, sobre a sociedade, é, sem dar uma, muita resposta pronta, mas deixando muitas indagações, que é isso que a gente já comentou, e é o que eu adoro num filme, né? que permita que eu possa refletir mais e buscar mais informações sobre os assuntos que me interessam e aí poder tirar as minhas próprias conclusões. É um filme que faz rir, é um filme que faz chorar e um filme que acaba deixando a gente leve no final e muito reflexivo. Um filme que particularmente, um tipo de filme que eu gosto muito. Então, tô bem feliz com a escolha. Obrigada, Silvana, pela indicação. Obrigada, gente, por ter topado o desafio, embora vocês não tenham muita escolha, né? E vamos para o próximo... Indicado. Quem faz a indicação do próximo filme? Michel Martins.
1: Aê, pra mim é sempre uma alegria aí, que eu sei que vocês são ansiosos pelas minhas indicações.
0: É uma desgraça. É uma desgraça. Fica entre o terror que eu não quero e a animação que o Alan não quer, né?
1: Não, então dessa vez ele é um filme que flerta. O terror, mas não é, é uma ficção científica, é um filme de 1984 dirigido por ele, né? James Cameron. Um filme aí com Arnold Schwarzenegger, é o Exterminador do Futuro. Primeiro, o clássico.
2: Qual que é o ano? 84.
1: 84. É onde você encontra para assistir, se você está se perguntando agora. Se você tem assinatura na Amazon Prime Video, se você tem assinatura no Telecine, Globo Play, você pode assistir, esse filme está disponível hoje, nesse exato momento, está disponível nesses canais por assinatura, ou você pode alugar aí no YouTube, Globo... Globo não, YouTube, Google Play Filmes e Apple TV, também está disponível para locação, é o filme O Exterminador do Futuro, do James Cameron.
2: Vamos lá, de volta <risos> ao passado, né?
0: Muito bem, essa indicação do Michel Martins, confesso que achei que poderia ser bem pior, O Exterminador do Futuro... É a nossa próxima indicação para o clube, clube do Filme daqui a 14 dias. Até lá!
2: Feito! Valeu! Tchau!
0: Beijo, tchau!